0: Tôi còn nhớ một ngày nọ Khi đang đi dạo trên một con đường vắng Trước mặt tôi là một người phụ nữ Khi cô ấy đang đi Tôi nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống vỉa hè Đằng sau lưng cô Hóa ra đó là một chiếc ví Cô ấy hoàn toàn không biết về điều này Đường phố thì vắng bóng người Tôi có thể dễ dàng đợi Và cưỡng lương nó đi Chiến lợi phẩm này chắc chắn sẽ thuộc về tôi Nhưng thay vì làm thế Tôi nhặt chiếc ví và chạy theo sau người phụ nữ Một đoạn ngắn thôi Tôi đã đuổi kịp và trả lại nó cho cô ta Mặc dù việc giữ lại chiếc ví sẽ có lợi cho tôi Nhưng đó không phải là một việc làm đúng đắn lắm Đây là khái niệm của Phật giáo về giới Chỉ làm những điều đúng đắn Đó là sống có đạo đức Không nói dối, không trộm cắp Và chỉ làm những việc mang lợi ích chung Chào mừng bạn đã đến với May Cộng Nơi những con chữ không bị giới hạn những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Podcast của chúng ta ngày hôm nay đó là một bài viết của Wabi Sabi Studio, Năm khái niệm Phật giáo ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Còn bây giờ, mời bạn cùng Ala tìm hiểu về hành trình đến với Phật giáo của tác giả Một Người Không Phải Là Người Thái Lan cũng như không phải là người châu Á. Vài năm trước, tôi quyết định du lịch một mình đến Thái Lan. Dù đã có niềm say mê với nền văn hóa Á Châu từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự có cơ hội đặt chân đến châu lục này. Thời gian đầu, tôi cảm thấy các phong tục địa phương nơi đây khá bí ẩn, nhưng dần rồi thì cũng hiểu được chúng. Một điều đáng chú ý tại Thái Lan là lượng người mặc áo choàng cam rất đông. Họ là những nhà sư, tín đồ của nhánh Phật giáo Nam Tông địa phương. Vài người trong số họ dành trọn cuộc đời để tu hành. Cũng có rất nhiều người chỉ là dân thường gia nhập dòng tu một khoảng thời gian nào đó, có thể chỉ trong vài tuần hoặc vài tháng. Người Thái tin rằng những trải nghiệm này mang lại cho họ góc nhìn tốt hơn và dạy họ nhiều kỹ năng quý giá. Biết được điều đó, tôi càng có cảm hứng để nghiên cứu sâu hơn về triết lý Phật Pháp. Đạo Phật bao gồm nhiều tông phái, ví dụ như là Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, Thiền Tông, Phật Giáo Tây Tạng, vân vân Nhưng về bản chất thì đạo Phật là trải nghiệm từ sâu bên trong tâm hồn của từng người Trong khi các tôn giáo khác dẫn lối cho bạn biết bạn phải nghĩ gì thì trong Phật giáo bạn phải tự mình khám phá mọi thứ Đó quả là một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời Việc kết hợp các giáo lý phương Đông và triết lý sống theo đuổi bấy lâu nay đã giúp tôi điều chỉnh lại tư duy của mình Các bài học mà tôi đã tiếp thu đã trở thành công cụ cực kỳ đắc lực giúp tôi vượt qua những thách thức gian khổ nhất Đạo Phật coi sự tồn tại là một chuỗi đau thương. Theo Đức Phật thì phần lớn nỗi buồn đau là do ta tự tạo tác. Bạn không thể kiểm soát những gì xảy đến với mình, nhưng bạn có thể tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân về các vấn đề đó. Câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú có ghi rằng bạn chính là kết quả của những suy nghĩ trong tiềm thức của mình. Nói thêm một chút thì Kinh Pháp Cú là một quyển kinh Phật giáo được tôn sùng tại Thái Lan. Những lời chỉ dạy của Đức Phật dẫn lối bạn đến con đường khơi thông sự hiểu biết về các khuynh hướng tự hủy hoại. Bằng cách ghi nhớ một vài khái niệm đơn giản dưới đây, nó có thể là một công cụ hữu ích giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn nhất mà đời người ai cũng phải đối mặt. Những gì bạn học được từ Phật giáo là kỷ luật, một đức tính có thể áp dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Những triết lý đạo Phật mà tôi áp dụng vào cuộc sống triết lý thứ nhất đó là vô ngã anatman buông bỏ bản ngã mục tiêu chính yếu của phật giáo là buông bỏ bản ngã đây là chìa khóa giúp bạn vượt qua nhiều nỗi đau nhỏ bé đang ảnh hưởng đến sự tồn tại của bản thân tuy nhiên buông bỏ cái tôi là điều rất khó để thực hiện bản ngã đã ăn sâu vào tâm trí của con người bởi một thực tế khó thể chối cãi rằng sự phát triển của nó là một phần quan trọng để ta có thể tồn tại theo tâm lý học tiến hóa, bản năng và tư tưởng của bạn phát triển nhằm giúp cho bạn điều hướng thế giới phức tạp. Mục tiêu của bản ngã là giúp bạn tồn tại và tái sinh. Tuy nhiên ngày nay, nhiều cơ chế đảm bảo sự sống còn cũng chính là gốc rễ của nỗi đau. Mục đích của bản ngã và Phật giáo thường xung đột nhau. Bản ngã thúc đẩy bạn ham muốn nhiều thứ hơn, nhưng sự phấn đấu này cũng là nguyên nhân khiến bạn đau khổ. Bạn có một niềm tin mãnh liệt, in hằn vào bản tính của mình. Nơi mà bạn ngã đang xen với khao khát thể hiện bản thân Sự cứng nhắc này là gốc rễ của nỗi khốn khổ về mặt tinh thần Cách để thoát khỏi lối suy nghĩ này Là học cách chấp nhận rằng tâm trí của bạn sẽ không ngừng thay đổi Các Phật tử gọi đây là vô thường Mọi thứ đều chảy trôi và thay đổi Bạn không còn là con người của trước đây và tương tự Trong tương lai bạn cũng sẽ chẳng còn là con người của hiện tại Rồi bạn sẽ nhận ra rằng Hầu hết mọi thứ đều không thực sự quan trọng Theo Peter Burns Buông bỏ bản ngã là một sự giải phóng Một trong những khoảnh khắc tỉnh ngộ thay đổi cuộc đời Đã xảy đến với tôi Tại nơi làm việc cách đây vài năm Một nhóm đồng nghiệp tiến lại gần Nhằm tranh luận về một số thứ Tôi nhìn họ với vẻ sợ hãi Vì biết rằng cuộc chạm trán này Sẽ chỉ trở thành một trận ồn ào vô nghĩa Trong khoảnh khắc đó Tôi bỗng nhiên được giác ngộ Tôi nhanh chóng suy nghĩ về tình huống này Mục đích của việc làm này là gì? Nhìn nhận tổng thể xem nào Việc này liệu có thực sự quan trọng hay không? Điều duy nhất bị ảnh hưởng là cái tôi của một ai đó Đây chính là lý do duy nhất khiến mọi người nóng nảy Chỉ cười, gật đầu và gạt đi mọi chuyện Tôi cảm thấy như đang được trao quyền lực to lớn vậy Sự cố lần này cũng giống như những việc khác trong quá khứ Vấn đề hiện tại không quan trọng và những người tham gia rất có thể đã quên bén đi câu chuyện mất rồi. Những quan niệm về con người và sự vô thường đã giúp tôi giữ bình tĩnh và ngăn tôi khỏi những trải nghiệm đau đớn. Bài học thứ hai mà tôi đã học được đó là bài học về giới, Sheila, chỉ làm những điều đúng đắn. Trong cuộc sống, bạn thường phải đối mặt với nhiều lựa chọn. Giữa một hành động có lợi cho bạn và một hành động là điều đúng đắn phải làm, bạn sẽ chọn cái nào? Hầu hết mọi người sẽ chọn cái thứ nhất Tuy nhiên, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu có thêm nhiều người chọn làm điều thứ hai Tôi còn nhớ một ngày nọ khi đang đi dạo trên con đường vắng Trước mặt tôi là một người phụ nữ Khi cô ấy đang đi, tôi nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống vỉa hè đằng sau lưng cô Hóa ra đó là một chiếc ví Cô ấy hoàn toàn không hề biết về điều này Đường phố thì vắng bóng người Tôi đã có thể dễ dàng đợi và cưỡng luôn nó đi Chiến lợi phẩm này sẽ thuộc về tôi Nhưng thay vì làm thế Tôi nhặt chiếc ví và chạy theo sau người phụ nữ Một đoạn ngắn thôi Tôi đã đuổi kịp và trả lại nó cho cô Mặc dù việc giữ lại chiếc ví Sẽ có lợi cho tôi Nhưng đó không phải là một việc làm đúng đắn Đây là khái niệm của Phật giáo về giới Chỉ làm những điều đúng đắn Đó là sống có đạo đức Không nói dối, không trộm cắp Và chỉ làm những việc mang lại lợi ích chung Hãy tôn trọng mọi người Làm những việc tử tế và sống có đạo đức Bài học thứ ba Mà tôi đã học được từ Phật giáo Đó là bát Nhã Tức Prasna Trí huệ Từ Prasna trong tiếng Phạn mang nghĩa là trí huệ Trong Phật giáo Đây là việc đạt được sự hiểu biết Về cách thế giới thực sự vận hành Bản chất thực sự của tồn tại là gì Người Phật tử coi trí huệ là một bàn đạp Ở cấp độ đầu tiên Bạn lắng nghe, nghiên cứu và học hỏi Ở cấp độ tiếp theo, bạn bắt đầu suy ngẫm về tất cả những kiến thức đã có Ở cấp độ cuối cùng, bạn đạt được sự giác ngộ Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là bạn cần tập trung vào việc học tập Và sau đó mới áp dụng những kiến thức ấy Đối với các Phật tử, đó chính là đi sâu nghiên cứu giáo Pháp Còn với tôi, điều này là nghiên cứu triết học, tâm lý học, khoa học, lịch sử và bất kỳ lĩnh vực nào cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thế giới vận hành. Tuy nhiên, cần phải nhớ kỹ rằng những kiến thức bạn học được sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như bạn không vận dụng chúng vào thực tế. Nếu bạn hiểu rằng việc theo đuổi danh tiếng hay những lực thích trên mạng xã hội là nguồn cội gây nên nỗi đau trong cuộc sống thường ngày, thì bạn có thể vạch ra một kế hoạch để loại bỏ những nỗi đau đó. Khi còn trẻ, tôi không nhận thức được điều gì mới thực sự là quan trọng. Tôi từng nghĩ rằng Nếu bạn có được một công việc tốt Và cố gắng cày cút để thăng tiến Thì điều này đồng nghĩa với việc bạn đã ổn định Bây giờ thì tôi đã biết Đó không phải là một con đường Dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Thay vào đó Tôi đã bắt đầu tập trung vào những thứ khác Tôi đã thoát ra khỏi Gùn quay của chủ nghĩa khoái lạc Ngừng theo đuổi danh lợi Và cũng chẳng màng việc chụp hình tự sướng Tôi tập trung vào việc phát triển bản thân từ bên trong Đắm mình vào thiên nhiên Và cố gắng khiến thế giới trở thành một nơi tươi đẹp hơn cho mọi người Bài học thứ tư mà tôi đã học được Đó chính là bài học về sự từ bi, karuna Tức là lòng trắc ẩn Đối với các Phật tử theo tông phái Thượng Tọa Bổ như người Thái Karuna hay lòng từ bi là chìa khóa dẫn lối đến hạnh phúc Từ bi là quan tâm đến nỗi đau của kẻ khác bất kể họ là ai Chú thích một chút về Thượng Tọa Bổn Thượng tọa bổn là một trường phái Phật giáo tiếp nhận giáo lý kinh điển từ Tibitaka hay là kho tàng thánh điển Pali, mà theo như các học giả thường đồng ý với nhau rằng còn lưu lại được những ghi chép giáo lý ban đầu của Đức Phật còn tồn tại với thời gian. Cách tốt nhất để làm được điều này là đặt bản thân vào vị trí của người khác, cố gắng nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của họ. Phần lớn những xung đột và phân cực trên thế giới này là do hầu hết mọi người không cảm nhận được nỗi đau khổ xung quanh. Họ chối bỏ nỗi thống khổ của kẻ khác mà chỉ tập trung vào lợi ích của bản thân. Phật giáo thượng tọa bộ có hai khái niệm chính liên quan đến lòng từ bi. Một trong số đó là Karuna, đề cập đến mong muốn giảm thiểu nỗi đau khổ của người khác. Khái niệm còn lại là metta, có nghĩa là khát khao làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Với Karuna, bạn nâng đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Với metta, bạn giúp đỡ người khác khi họ vững vàng. Đối với tôi, một ví dụ hoàn hảo về metta là khi cô gái tôi hẹn hò bỗng nhiên tặng mình một cuốn sách. Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc vì điều đó. Khái niệm cuối cùng trong danh sách năm khái niệm Phật giáo ứng dụng trong đời sống hàng ngày mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là hỷ, tức là mudita, niềm vui Và một ngày cách đây vài năm Khi tôi trở về nhà từ một cửa hàng Thì trời bỗng đổ mưa Mưa to khủng khiếp Và trong khi đang cố gắng tìm chỗ trú Tôi tìm được một bậc thang nhồ ra từ mái ngõ nhỏ Khi ngồi ở đấy Tôi bỗng nhiên cảm thấy vui sướng tột độ Cứ như thể thời gian ngừng trôi vậy Những gì tôi cần làm là tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy Tôi nhận ra đây mới chính là cuộc sống Bạn sống cho những niềm hạnh phúc bé nhỏ Chúng làm dịu tâm hồn bạn và khiến bạn có góc nhìn mới mẻ hơn Murita có nghĩa là niềm vui Tuy nhiên, Murita không chỉ là những khoảnh khắc bé nhỏ khi bạn cảm nhận được sự kết nối với thế giới Murita là cảm giác vui sướng không thể kiềm chế dành cho người khác Hãy tưởng tượng niềm vui của cha mẹ khi nhìn thấy đứa con nhỏ chập chững những bước đầu tiên Chỉ có niềm vui thuần khiết mà không hề bị phô trương bởi tư lợi Họ hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc cho con mình trái tim Đó chính là Mudita Cảm giác hài lòng với hạnh phúc của người khác Trân trọng những việc làm và sự may mắn của họ Lòng từ bi đối lập với sự ghen tị Một loại cảm xúc hủy hoại Thay vì cảm thấy ghen ghét với người khác Hãy cố gắng vui mừng cho họ Đây là điều mà tôi vẫn đang học hỏi Điều này chẳng hề dễ dàng Và tôi vẫn thường gặp thất bại khi theo đuổi nó Tuy nhiên Tôi đã và đang thay đổi tư duy của bản thân Tôi tập trung vào những điều tích cực Thay vì tiêu cực Tôi hay tự hỏi Người này đã từng làm được việc gì đúng đắn chưa Có điều gì tôi có thể học hỏi từ họ hay không Cuộc hành trình đến với lòng từ bi Có vẻ đầy chông gai Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục Khi cảm giác ghen tị bắt đầu xuất hiện Tôi tập trung chú ý vào những điều tích cực Cố gắng tìm niềm hạnh phúc Trong cả những điều nhỏ bé nhất Từ đó Tôi học cách cảm nhận niềm vui, vô vị lợi cho người khác. Và đó chính là năm khái niệm Phật giáo ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Một bài viết đến từ Wavi Savi Studio. Được dịch từ một bài viết của tác giả Peter Burns. Five Powerful Buddhist Concepts I Now Apply to Daily Life Bạn có thể tìm đọc bài viết này trên tháp May Cộng. Cho những bạn lần đầu đến với May Cộng thì đây là nơi những con chữ không bị giới hạn những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của Mai Cộng phát hành đều đặn hàng tuần vào hai mươi giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là ai là Nguyễn. Xin chào.